1: Bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos el grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN. Ya estamos al aire para presentar este lunes 23 de enero del año 2023 todo lo relacionado con el deporte local, nacional e internacional. La producción de este programa la hace el señor Carlos Emilio Aguirre Torres con los Dueños del Balón de RCN. Ya está listo Jorge Willis, está listo Lucas. Estamos listos todos para presentar el programa que le gusta a la gente. Eh, hay cosas que uno no entiende o de pronto puede uno entender me refiero al caso de un jugador que como dicen las señoras muy popularmente se pinchó en el once caldas pidiendo el oro y el moro eh, le, lo querían dejar del gusto del técnico del gusto de la afición había engranado en el equipo iba por el camino que era y entonces él mirando toda esa serie de cosas, seguramente él más el empresario, entonces se desparramaron en el pedido hacia el cuadro 11 Caldas, con cifras que obviamente no estaban al alcance del presupuesto de la institución manizaleña y por ende lo descartaron. Me refiero a Eduard López. Y Eduard López, que se estaba quedando sin mercado porque estaba quedando prácticamente sin trabajo, tomó la oferta del cuadro deportivo Pasto. El viernes anterior me llamaban eh, colegas de Pasto y me preguntaban sobre el tema de, de Eduardo López, que futbolísticamente cómo era. Y yo les di un jugador interesante, fuerte en los últimos 30 metros, que aquí le generó al equipo Once Caldas seis puntos gracias a sus goles, que fueron pues de esos que llegaron de un momento a otro como caídos del cielo. En ese juego, por ejemplo, frente a Cortuluá, donde el partido era un disparate, y apareció él en una equivocación del arquero y la dejó en el fondo de la red. Y el gol que le hizo al cuadro deportivo Pereira en el clásico, y así. Pero el jugador se desfasó. Y yo me hago esa pregunta, por eso comienzo el comentario así. Definitivamente llegar al 11 Caldas con el cuentico aquel de es que llegó al campeón de América, eso ya pasó hace mucho rato. Es que llegó a un equipo grande el once Caldas dejó de ser grande, hace mucho rato, lleva cinco años sin clasificar, de entre los ocho mejores del fútbol profesional colombiano, eso no es gratuito, entonces un equipo grande con ese título aparece permanentemente, por lo menos clasificado entre los ocho, y el 11 no está, y arregló se arregló seguido. entonces debía estar compitiendo como equipo grande en eventos internacionales, tampoco está pero cuando van a firmar el contrato estos señores, escucha uno a través de los medios de comunicación, todos hablados, escritos de televisión, es que llegué a un campeón de América, llegué a un equipo grande, no, eso lo hacen con el propósito de, obviamente, hacer un buen contrato, llenarse en los bolsillos de, de dinero, pero futbolísticamente le aportan poco, poco al once Caldas, si sí, hablan de una, manera, de una manera maravillosa, esperemos que para este año las cosas sean diferentes, y en el caso de Eduard López, se fue a jugar a un equipo donde no están pagando. Oiga el, te, el tema que les voy a decir. Finalizó el año 2022 y el cuadro deportivo Pasto le debía tres meses de salario a los jugadores del cuadro nariñense. A ese equipo señor se fue Eduardo López, Eduardo López que creía que aquí era todo un encanto y toda una... No, váyase señor, no somos capaces y el hombre creía pues que era la panacea. Así como ese, hay muchos que cuando se menciona 11 caldas, pues inmediatamente le ponen el. parecieran que estuvieran jugando no en la A sino en la B. 8 de la mañana con 5 minutos, vamos a titulares en los dueños del balón, el programa que le gusta a la gente.
2: En Antena 2,
0: la cariñosa. Lucas Salomón Osorio Titulares del día en los dueños del balón de RCN Hola director, ¿qué tal? El saludo cordial para usted y para todas las personas Que comienzan la semana en sintonía de los dueños del balón Desde mañana vuelve el fútbol profesional colombiano con el partido entre Atlético Bucaramanga y Envigado desde las 8 de la noche en el Alfonso López. Di Mayor ya confirma la programación de los partidos hasta la fecha 4. Les contamos con quién le toca a Lonce Caldas, en dónde y cuándo. El equipo blanco presentó su nómina para el primer semestre ante una gran cantidad de público que llegó a palo grande. Invitados en unos minutos aquí en Los Dueños del Balón. En el sudamericano Sub-20, Colombian líder del Grupo A y Ecuador de la Zona B. Jornada de descanso hoy para los nuestros. En el fútbol internacional, Luis Sinisterra volvió a jugar con el Leeds United luego de tres meses por fuera de las canchas debido a una lesión. Arsenal sigue con su buen paso en Inglaterra, Barcelona se mantiene a tres puntos del Real Madrid y Napoli sigue mirando a todos desde arriba en Italia. En el ciclismo Egan Bernal, Fernando Gaviria, Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez son algunos de los corredores colombianos presentes en la Vuelta de San Juan que comenzó ayer. Y en el tenis se acabó la participación colombiana en el Australian Open, ya que Cabal y Farah cayeron derrotados ayer en tercera ronda. mundialistas profesionales ellos son los dueños del
1: balón sello exitoso de la información deportiva
0: en antena 2 la cariñosa jorge william sánchez
3: Saludos cordial, muy buenos días, feliz semana, bendecida semana para todos. San Benet ganó la primera etapa en la Vuelta a San Juan en territorio argentino y ahí estuvo un colombiano Fernando Gaviria intentando ubicarse en esos primeros lugares. Qué difícil el momento de Dani Alves, el eh, jugador estelar, uno de los más campeones en el balompié brasileño. Situaciones personales lo tienen eh, en problemas muy complicados y vamos a tener eh, las reacciones, lo que se vivió la fiesta el viernes anterior en la presentación oficial en Sociedad del cuadro Once Caldas, bonita la indumentaria, de verdad, muy bonita eh, lástima lo complicado, pero bueno, eh, el, las altas y las bajas, eh, los más aplaudidos y los más silbados en el cuadro Once Caldas aquí estamos y muy atentos a las elecciones Colombia tanto la sub-20 como la de mayores que prepara partido amistoso estos son los dueños del balón
1: Información
0: seria, con respeto y altura, solo eso encuentran en los dueños del balón
1: Bueno, eh, antes de comenzar eh, lo que acaba de esbozar eh, Jorge William Sánchez Gallego a la presentación del cuadro Once Caldas eh, de manera oficial, como lo hizo en Sociedad, frente a su público, frente a su afición, un detalle, hombre, que no podemos pasar por alto y es lo que viene dentro de los titulares de Lucas Salomón Osorio, lo relacionado con la competencia del fútbol internacional, lo de la Premier League el año pasado y en la competencia anterior, se hablaba mucho de el Liverpool, por un lado de eh, nuestro gran jugador, Luis Díaz. Pero para este año, el Liverpool no da pie con bola. Es un equipo que está muy colgado en la tabla de posiciones, un equipo que no le está yendo nada bien, porque la verdad es que dice así, el Arsenal en 19 partidos, porque inclusive no ha jugado 20, todos han jugado 20, la mayoría menos el Arsenal. Tiene 19 partidos jugados y 50 puntos. Le sigue el City con 45, o sea que son 5 puntos de ventaja y un partido más del equipo Manchester City. Después está el Newcastle con 39, ese se ha jugado los 20, lo mismo que el City y el Manchester United que perdió frente al Arsenal en el partido anterior, 3-2, dos por 2 dos, se quedó en el cuarto lugar con 39 puntos también y 20 partidos jugados. El Liverpool tiene 19 puntos, está en la novena casilla, lejos, pero bien lejos. Donde quería llegar es lo siguiente, Mbappé y Haaland se van a cansar, el francés y este eh, hombre Haaland, ...de romper récords en el mundo. ¿El noruego? El noruego. Se van a cansar, porque qué par... ...están llenos de juventud y llenos de fútbol. Van a pasar por encima de Messi, de Cristiano Ronaldo, de todo... ...como van definitivamente. Haaland ya tiene 25 goles en la Liga Premier, cuatro tripletas... ...y solamente ha marcado de los 25 goles, cuatro de tiro penal. Eso ahí me demuestra que en 21 han sido en jugada de movimiento espectacular, lo del noruego Haaland y obviamente pues lo de Mbappé, esos dos jugadores terminan siendo o van a ser las figuras indiscutidas del fútbol internacional por su rendimiento por su capacidad y lógicamente que les ayuda a su juventud, eso no hay nada que discutir, no Jorge william y Lucas.
3: Sí, porque todavía están muy párvulos los dos,
1: párvulos
3: todavía están nacientes en, en ese recorrido exitoso pero desde ya eh, demuestran que son unas máquinas para máquinas. hacer goles. Porque para hacer goles, Mbappé es lo mismo que Haaland. Haaland era el jugador que hace mucho rato necesitaba el Manchester City, un equipo que construía muy bien, jugaba muy bien al fútbol, pero tenía muchas eh, falencias en su definición. Pues ha llegado fa eh, Haaland y, y donde esté, donde esté parado, ahí le llega el balón y ahí define. Eh, la empuja, hace la cabriola Cabecea eh, Deja rivales Es una máquina Es un señor jugador Haaland y, y seguro eh, Con la edad que tienen Estos dos eh, futbolistas van a marcar Historia como goleadores Porque hay que ver Hay que diferenciar eh, eh, Lo de lo futbolístico Porque Haaland no es que sea Muy técnico no, no, no es. muy Muy lleno de virtudes No es, es mucho más Mbappé,
1: es mucho más Mbappé.
3: Mbappé tiene mucho más, sí. Mbappé se me parece mucho más a Cristiano Ronaldo en potencia, en velocidad. Jalan eh, en esa ubicación eh, está en los movimientos precisos y futbolísticamente con, con falencias, pero es
0: goleador. No es goleador, eso no, eso no le quita a nadie, se le define todos los partidos que quiera. Mbappé, jugador de 24 años pero que ya le lleva un poco de ventaja a Haaland porque ya tiene un Mundial encima. Kylian Mbappé, O sea, un, Tiene un mundial ganado. Ganado, sí, es. señor. Y un subcampeonato, como lo evidenciamos o hace, Mundiales. hace más de un mes. Mientras, eh, que, eh, mientras eh, que a Haaland le queda más duro, porque la selección de Noruega no es una común visitante de las Copas del Mundo. Veremos en 2026, ya con 48 equipos, si Noruega logra clasificar. Haaland es un hombre de 22 años, nacido en el 2000, y que llegó, y que llegó al Manchester City como la carta fuerte, para, este, para esta temporada, como lo ha manifestado usted, 25 goles y los últimos tres los anotó este fin de semana en apenas 15 minutos, al minuto 40, 54 y 55. Ya, ya, ya batió todos los récords desde que llegó.
3: Sí, es un, es un señor goleador y, y le va a ganar en Mbappé en esa estadística Lucas porque uno no a Noruega campeón del mundo.
1: Y venga, hay un detalle ahí no, a propósito. No va a quedar es, campeón es, del... eso, eso es cierto, eso sí es verdad.
3: Entonces, mbappé tiene dos, tres mundiales más todavía para, para para ganar.
1: El detalle de Haaland es el siguiente. Él nació en Inglaterra y pudo jugar con la selección de Inglaterra, pero ahorita que se fue a vivir todos sus años a Noruega. Y los ingleses le dijeron, venga y juegue aquí en la selección, tiene la posibilidad de jugar en la selección. Le abrimos el cupo y no quiso. Eso pudo, es verdad. Pudo porque... Haberse colocado la, sí. la camiseta de con la de Inglaterra
0: era otra cosa. Sí, señor, porque nació el 21 de julio del 2000 en Leeds, en el Reino Unido. En el Reino Unido. Ahí es donde pasa la situación que usted le acaba de comentar a todos los oyentes que lo llevaron, eh, lo llamaron de Noruega o le hicieron como de toda la toda la propuesta desde Noruega. Le sonó más, creería uno que se vio como más siendo más protagonista en la selección. ¿Sabe, de Noruega? ¿Sabe quién contó ahí?
1: La señora madre. No el papá, sentimiento de mamá, y la mamá dijo, no quédese con, con Noruega y se quedó. Hombre, si el hombre hubiera sido con, Ingl... con Noruega, no va, no, 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 no va a hacer nada, eso es la verdad.
3: Y él era hincha del City desde pequeño. No, desde pequeño.
1: No, 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 es que tiene todo de ser inglés, pero el hombre no quiso. entonces Pero definitivamente, qué máquina para hacer goles es ese hombre. Ese, ese, que... y, 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 y un hombre que mide uno con 90, 92,
0: es 1.92. Sí, es, mide uno y pesa 88 kilos.
1: Para mover uno esa mole. ¡Uf! Extraordinario. Extraordinario ver jugar a ese, ese hombre. 8-18 minutos. Vamos a estos mensajes y entramos inmediatamente con los detalles. La presentación en Sociedad que tuvo el cuadro Once Caldas el viernes anterior. Cuando ya pues, se conoce toda la nómina, todo lo que tiene el cuadro blanco-blanco para medir fuerzas. En el primer partido que tiene ya abriendo campeonato frente al cuadro Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. 8-18 minutos, somos los dueños del balón. El fútbol es una pasión y con la misma pasión los dueños del balón trabajan
4: para usted.
1: de la mañana con 20 minutos. Bueno, don Jorge William, lo escuchamos muy atentamente ante la presentación en Sociedad que estuvo usted allí mirando al blanco-blanco de Colombia y los nuevos jugadores. Nueve en total, son ciertos, nueve ya.
3: Sí, nueve con el regreso de David Lemos. De David Contrataciones nueve. Me dicen que podrían ser diez o no.
1: Pues, pues esos que tenían una sorpresa para presentar por pues la sorpresa se cayó. Alguien me hablaba ahí por el caso de Ricardo Márquez uh -huh. y resulta que Ricardo Márquez lesionó. Tuvo una lesión delicada. De entrada tiene dos meses de incapacidad.
3: Porque a él, a él se le cayó, qué pena, se le cayó la, la posibilidad en Portugal, uh -huh. donde iba a ir en préstamo. Eh, entendemos, entendemos que había un precontrato firmado de, de Márquez con el cuadrón de Caldas. Por eso la semana anterior mencionábamos esa posibilidad de Ricardo Márquez. Y, y la lesión lo deja de fuera, sin posibilidad de venir al cuadro Once Caldas.
0: Es que no, no, sí, sí, siga, siga. no solo el tema de la lesión, porque si usted mira eh, el tiempo de recuperación que manifiesta nuestro director, más de dos meses, ya creería uno que ni le alcanza para hacerle contrato en el, en el tiempo que da la Di Mayor para que los jugadores que no tienen contrato, que no tienen club actualmente, eh, puedan participar de la liga, entonces ahí es donde está la situación delicada con Ricardo el Caballo Márquez que seguramente entonces se quedará que quieto durante todo este primer semestre. el sí, voy a leer lo que dice el diario El día
1: que es de Santa Marta Al portas del inicio de la liga Betplay 2023, Unión Magdalena perdió a dos de sus mejores jugadores Roberto Hinojosa, gran jugador Sí yo, señor, buen zurdo fue Ese se iba sí para el exterior. Fue transferido ese fue transferido, no lesionado. Y Ricardo Márquez, que se lesionó. Continúa la nota diciendo, dos situaciones distintas que terminan diezmando al plantel dirigido por el argentino Claudio Rodríguez. Lo primero, estaba previsto. De hecho, durante el mercado de fichajes, estuvo cerca de suceder lo mismo con los dos. Del fútbol europeo vinieron por ellos. Terminaron llevándose a Roberto Hinojosa, que será futbolista del portimonense en el fútbol portugués. Lo de Márquez con... Eh, Chávez no se cerró, el atacante se quedó en el club pero se ha lastimado eh, eh, Márquez iba para el CD Chávez, ese es el equipo que dice ¿Cuál es la lesión de Ricardo Márquez? Aquí está la noticia Se dio en el partido amistoso ante Valledupar Fútbol Club, disputado el fin de semana En dicho compromiso Ricardo Márquez sufrió una fisura en el empeine del pie derecho Se habla de una situación que por ahora no requiere cirugía y extraoficialmente se menciona una incapacidad de 6 a 10 semanas según la evolución, así que se perderá el inicio de la Liga del Play. Ahí está la noticia de Ricardo Márquez. Hola Donita Lobetancur Duque, ¿cómo le va? Bueno, Jorge Williams. O sea,
3: no, no hay necesidad de cirugía, intervención quirúrgica para Márquez, pero sí serán 10 eh, semanas, o sea, usted más de dos meses eh, fuera de competencia, y lo que dice Lucas ya este primer semestre lo pierde, ...Ricardo el Caballo Márquez... ...con quien se tenía adelantada la opción... ...de venir al cuadro en Secaldas... ...y de pronto esa era la sorpresa... ...del viernes pasado...
1: ...y resulta que con esa lesión por Dios... Bueno. ...bueno Jorge, entonces ¿cómo están las cosas? ¿Qué pasó el viernes?
3: Las cosas están muy bien... Ah, bueno. ...el ambiente está muy agradable... Uh -huh. ...el optimismo, la expectativa... ...alrededor de la afición... Eh, ...se siente... Eh, ...salió bonita la presentación... Eh, el acto donde cada uno de los jugadores fue fue llamado para levantar sus brazos y recibir la ovación o la silbatina de, de la hinchada. Eh, cerca de 10.000 personas, toda esa parte de occidental eh, totalmente colmada y en la parte de abajo también había gente. Eh, Salió bien, eh, el jugador de mayor número de aplausos ...de ovaciones, de gritos... ...que despertó la histeria... ...en el Palo Grande... Eh, ...se sabía... ...Dairo Mauricio Moreno... ...el último en ser llamado... Eh, ...posterior a él... Eh, ...Andrés Felipe el Pecoso Correa... ...también eh, el reconocimiento... ...de toda la afición... los cánticos... Eh, ...no es jugador... ...pero es integrante del Once Caldas... ...el King Soto Jaramillo... Eh, ...en la cuarta posición... ...vemos a Gerardo Ortiz... Nos sorprendió la, la ovación, la reacción de la gente con el portero paraguayo. Y de los jugadores que llegaron, eh, eh, John Freddy Pajoy, mucho aplauso. Lo mismo que Cherman Cárdenas, David Fernando Lemos. Mm, tuvieron eh, algunos jugadores eh, eh, silbatinas, entrepitos y aplausos, como en la temporada taurina. Y, y ellos son Marlon Piedradita, Marlon Piedradita. No fue recibido de buena manera. Eh, Leonardo Pico. Tampoco.
0: Es que Pico tiene antecedente con la hinchada. Se acuerda por un sí, tweet que sí, salió sí, por ahí sí. en alguna oportunidad y la gente no olvida. Pico muy silbado. La gente se olvida.
1: ¿Cómo ¿Qué? no olvidar? Pero,
0: pero en algunos no. casos, vea no, que no. los
1: dejó marcados. No, no, venga, venga, Es que manifestaba en lo
0: de pico. Sí. Y yo ahí mismo, yo ahí mismo me puse a pensar qué pasó con pico en algún momento. No, rendimiento no. Pero entonces me acordé del momento que él salió a escribir por su cuenta de Twitter y la gente le cobró entonces eso. Por eso, pero antes se olvida. Ahí está diciendo el señor Jorge de
1: Ortiz. Ortiz. ¿Cómo no olvidar? Continúe, caballero. Entonces algunos olvidan y otros no olvidan, <risa> para quedar claros. Ah, bueno. Mira, hombre, no eso, eso, todo esos, esos, esos aplausos grandes que tuvo fulano, Sultano, Perencejo, y si no rinden terminan en pitos y los que fueron pitados y rinden terminan en aplausos, el público es un monstruo de mil cabezas
3: sí yo quiero observar si todos los que abuchearon silbaron, madriaron tiraron billetes de caramelo al cuerpo técnico directamente al profesor Diego Corredor si Dios quiere, Dios lo permita empieza una temporada eh, positiva con buenos resultados si esos mismos van a seguir en esa misma posición eh, no sé esa, esa fue la parte que, que particularmente lo, lo, lo hablo a nombre personal uy sentí tristeza sentí sentí lástima hombre que, que la gente vaya y, y trate a su gente porque es que en este momento el técnico del once caldas llama a diego andrés corredor eh, con errores con equivocaciones como todos se han equivocado porque uno tiene en el escalafón a Pep Guardiola como uno de los máximos, y uno ve partidos donde Guardiola solito pierde el partido, con sus modificaciones, su tardanza, su escogencia, y, y, y eso es de todos los técnicos, lo vimos en el campeonato mundial recientemente en Qatar, y técnicos de categorías, y ahí no pasa nada, Alberto Gamero cuánto lleva esperando con millonarios que ser campeón, y no lo tratan como, como trataron a Diego Corredor. Bueno, eh, será la tarea para el profesor eh, Corredor, con resultados, eh, tapar bocas, porque eso es lo que lo que le va a tocar hacer al profesor Diego Andrés Corredor. Eh, Andrés Felipe Correa, uno de los más aplaudidos, eh, de los más ovacionados, y él siempre con el carisma, eh, el liderazgo y con él hablamos eh, terminado el acto en el Estadio Palo Grande.
5: saludo muy especial, eh, muy contento, expectativas muy grandes, muy altas, muchas ganas de hacer las cosas muy bien, agradecido con Dios por esta oportunidad tan linda que me da, de volver a esta linda ciudad, a este gran equipo, de ese seguimiento tan maravilloso de la gente. Obviamente muy convencido de que lo que estamos haciendo es muy bueno. La preparación ha sido muy buena, ha sido un trabajo bastante intenso. Pienso que han sido unos, unos días muy buenos, muy productivos. Y, y que eh, ahorita manifestarlo el tema del compromiso de todos para, para poder eh, tener los objetivos de corto, eh, largo plazo. Y que obviamente eh, los compromisos... O el compromiso como tal de, de, de individual no va a estar únicamente en los partidos, sino cua, aún también cuando no estemos en ellos. Así que eh, de nuestra parte todo lo mejor para, para que las cosas salgan muy bien, poder eh, darle ese ese espaldarazo a, a nuestro cuerpo técnico y que esperamos que, que los resultados nos acompañen para que su trabajo sea aún mucho más visible. Esa
3: ovación, Andrés eh, es el reflejo de lo que usted dejó como huella en el Once Caldas, eh, esos aplausos, eh, la gente metida con usted cuando, cuando llega la presentación.
5: Bueno a ustedes que están aquí al lado mío me pueden ver yo cómo estoy no es del frío, es de sorprendido con esto que sucedió el día de hoy pero la gloria sea para Dios por eso. ...y solo queda trabajar y retrovivir todo eso con muy, buenos, con muy buenos compromisos... ...con muy buen comportamiento, con muy buenas cosas... ...así que esperemos que todo salga muy bien. Reto bravo, reto difícil... ...el que tiene el equipo ante las dudas que maneja la aficionada. No, yo te la volteo, ante un reto muy bonito... Eh, ...y que queremos disfrutar... ...entonces no lo veo difícil, no lo veo complicado... Así que esperemos que nos salga todo muy bien.
3: El espaldarazo dice Andrés Felipe el pecoso Correa que ellos le van a dar el espaldarazo a, al cuerpo técnico y es, son ellos en la cancha los que los que hablan de verdad y, y son los que tienen esa obligación de mejorar lo del año anterior. Otro de grandes aplausos de regreso al cuadrón Cecaldas, caldas David Fernando Lemos eh, feliz feliz de ...de estar de nuevo con la camiseta de Once Caldas.
4: Así es Jorge William, de verdad que muchas gracias, aquí estamos, de verdad que disfrutando de todo, disfrutando de esta fiesta y bueno, muy contento. ¿Anhelaba este
3: momento, anhelaba volver a estar en este escenario con, con su gente?
4: Sí, claro, eh, después de, de pasar días tan difíciles eh, eh, donde estaba, de, de volver a, a recaer en una lesión tan, tan grave como la que tuve... Siempre lo, lo manifesté con, con mi esposa y, y siempre le decíamos qué lindo volver a Manizales, qué lindo volver a, a estar allá con, con esta gente tan linda y poder jugar. Entonces para mí es verdad que esto fue como, como un sueño que tuve, poder volver, tener este recibimiento y bueno, como te decía, esperemos prepararnos de la mejor manera y dar ese, ese mismo bote de confianza que, que nos ha dado la hinchada. ¿Qué le quedó en esta etapa en el América de
3: Cali? ¿De aprendizaje, de experiencia, de, de lecciones?
4: Sí, uno aprende muchas cosas, no conoce nuevas instituciones ¿no? de diferentes jugadores, eh, jugadores con muchas trayectorias que te dan muchos consejos y bueno, eh, queremos venir a prepararnos de la mejor manera y, y, y hacer las cosas de la mejor manera como queremos. Y verdad que siempre traté de disfrutar eh, lo máximo que pude, ahora estoy acá y, y voy a hacer lo mismo, voy a disfrutar. ¿Conoció su gente, conoció sus amigos en estos momentos difíciles? Sí, claro. Eh, bueno, primero la familia siempre está ahí, ¿no? ya dos lesiones de, de ligamento cruzado es bastante complicado, pero siempre está la familia ahí apoyándote y, y uno para esto se prepara, para venir y recibir eh, estas, esta, estos aplausos, estas ovaciones tan lindas de la hinchada y bueno, esto te motiva más a prepararte bien, a querer hacer las cosas bien para eh, dar ese voto de confianza como te decía, como ellos no lo han dado a nosotros.
3: De las nuevas contrataciones, muchos aplausos, muy calmado, tranquilo, ya la experiencia, los años, hablamos de Cherban Cárdenas, salió, levantó sus brazos, y, pero vivió la fiesta, también la disfrutó al lado de Dairo Moreno. Cherban Cárdenas y esta presentación y este reto con el cuadro Once Caldas.
6: Bien, bien, la verdad muy bien, creo que se hizo una gran pretemporada. Eh, los directivos hicieron un gran esfuerzo para, para poder mantenernos juntos Para poder conocernos, eh, para estar bien físicamente El trabajo que se ha hecho con el profe, captar rápido la idea de lo que quiere nuestro entrenador Y bueno, creo que estamos muy bien preparados para lo que viene
3: Solo la presentación, Sherman, eh, ese apoyo de la afición, ¿qué les dice a ustedes en, en el grupo de jugadores?
6: Bien, eh, la verdad, en lo personal, eh, muy contento, muy motivado Creo que esto toca fibra, la forma como apoyan al equipo, eh, como cantan y, y bueno, como lo dije ahora, hay una gran energía desde que llegué, un gran positivismo, un gran sueño y bueno, ese mismo sueño está en nuestra mente y ojalá podamos conseguirlo.
3: ¿Mezcla de jugadores experimentados y jóvenes en este Once Caldas?
6: Sí, sí, así es, hay jugadores que eh, han estado en muchísimos equipos, que han hecho grandes trabajos, que han quedado campeones y también hay eh, jugadores jóvenes que, que tienen gran talento, que tienen eh, creo que un futuro grandísimo y, y bueno, pero todos tenemos en nuestra mente el mismo pensamiento en ser positivos en meternos a las finales y bueno, pelear el título con el 11
3: ¿Con bueno, el profesor corredor cambia en algo lo futbolístico? ¿Lo que le veíamos en Bucaramanga lo que le vimos en otros equipos ¿Le está pidiendo algo distinto?
6: No, no, yo creo que el profe obviamente conoce mis características eh, sabe lo que le puedo aportar obviamente al once y bueno, en eso se ha trabajado y se ha hecho en la pretemporada, eh, obviamente sabemos de lo que es el profe Diego, es un eh, entrenador que se prepara muy bien, que es muy inteligente, que analiza obviamente a los rivales y, y bueno, vamos a entregarle lo mejor obviamente a él para que él también se fortalezca y, y unidos podamos conseguir los, los, los objetivos que tenemos.
3: Última de mi parte, ¿un año cómo se ha aguantado Dairo Moreno? al loco, y, y se ve y, y esa es la transmisión que hace con la afición, con ustedes, es diferente.
6: No, es una locura estar con él, es un gran jugador, es una persona también eh, noble, eh, con su forma de ser y, y la verdad lo admiro bastante, hemos hecho una buena relación y, y bueno aquí está para poder hacer cosas importantes dentro del campo, que sigamos con esa Unión que tenemos y la forma de cómo nos conocemos y obviamente complementarnos con todo el equipo. El ojo, como le dicen a Dairo Moreno, el encargado de, de prender la
3: fiesta el viernes anterior en el Palo Grande, cantando, tomó el micrófono y se dirigió a la tribuna. Esperamos que, que varios lo hicieran. Eh, Dairo Moreno fue el protagonista, eh, empezó los cánticos. Indudablemente, Dairo Moreno es diferente en el cuadro Once Caldas y con sus goles y su fútbol está soñando con darle un nuevo título al cuadro manizaleño. Ese es el propósito de Dairo Moreno aquí en Los Dueños del Balón.
2: A ver, eh, muchas gracias por las palabras. Muy contento, de, de verdad que de no estar acá en el Palo Grande. Sabemos que es un templo del fútbol. La historia que tiene el estadio, el equipo. De hecho partícipe de esas asesora historias que tiene el equipo. Eh, gracias a Dios vengo con, de nuevo con la ilusión de, de volver a ser campeón, que la verdad que es un equipo que se lo merece por la hinchada, por, por el entorno que es Manizales, Caldas. Entonces venimos con, con la ilusión de eso, de si Dios quiere en junio volver a levantar una copa que ya se lo merece todo el pueblo caldense, Manizales y, y el equipo en general. Sabemos que ya llevamos cinco años que el equipo no clasifica entre los ocho, entonces... La responsabilidad es muchísima y vamos con toda, como lo dijo ahorita ahí en, la, en la presentación, eh, el equipo tiene que estar cada seis meses en finales, por la hinchada, vuelvo y te repito, por, la, por el entorno que hay, entonces vamos en cada, en cada partido, en cada cancha de Colombia, vamos a salir todo con todo camiseta.
3: Ha vivido varias presentaciones con el equipo, la de hoy de pronto la más emocionante, la
2: que le llenó más. Me acuerdo muchísimo la que cuando regresé en el 2010, que también estuvo muy buena, eh, agradecido, agradecido primero con, con Dios, con la institución, con el estadio, con, con la hinchada, con, con ustedes los medios, con todo, la verdad que eso para uno es, es, le llena de orgullo como persona, como gano, entonces, ¿qué más quiere uno que, aparte, no es un secreto, soy hincha del equipo que yo amo, el que me ha dado todo, entonces vengo a dejarlo todo, vengo a dar a, hasta el último sudor, cada partido a darlo todo por por el equipo, por el escudo que tenemos y la camiseta que representamos, que es una camiseta muy grande a nivel nacional e internacional. Entonces, Dios quiera, las cosas se nos den y vamos eh, con el apoyo de, como te digo, de, de la hinchada, de ustedes, los medios, que vamos todos por el mismo lado y Dios quiera en junio dar la, la, la vuelta al límite Compromiso con la
3: afición, eh, soñar con ese título y volver a torneo internacional.
2: Sí, venimos con la ilusión, o sea, esa es la idea de, de nosotros, de, del cuerpo técnico, de la familia del Once Caldas. Eh, la invitación que, que le doy es que ustedes los, los periodistas la hinchada, todo Caldas volvamos a confiar en el equipo la verdad que desde que llegué acá lo dije cuando fuimos, cuando fuimos somos grandes es porque ustedes los periodistas la, 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 la hinchada la, todo Caldas venían al palo grande era a divertirse a, a ver buen fútbol entonces la invitación que hago es que pongámonos todos al mismo lado y, y volvemos a hacer el mismo Cecaldas Que éramos tiempo atrás Entonces con la ayuda de Dios Vamos a trabajar y Dios quiera hermano En junio Vamos a celebrar todos juntos Eso que acaba
1: de decir Dairo Él tiene La sartín por el mango Que se convierta en el líder De eso que acaba de expresar Él recuerda cuando era una familia El cuadro de Once Caldas Y todos transitábamos caminábamos el mismo sendero por, el mismo, por la misma vía afición directivos medios de comunicación todos una sola causa llamada Once Caldas ahí tiene él vivió esa experiencia fue grata, enorme con resultados más que conocidos entonces que coja esa bandera que no solamente sean unas palabras sino que sean una realidad que él se sienta con los que tiene que sentar y lleve esto al cauce que es. Y seguramente que éxito va a tener. Los medios de comunicación estamos dispuestos, seguro. La afición, lógico. Y los directivos también. Todos transitando el mismo camino. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pero cuando las cosas están divididas, muy malo. No hay nada. Son energías negativas muchas veces que llegan al estadio. Como lo dijo alguna vez el técnico y tiene razón entraba y se sentía esa energía negativa, gente hablando en las afueras del estadio diciendo, hoy perdemos, hoy perdemos, hoy perdemos, en esas condiciones usted no puede entrar a ver fútbol, así no se puede, entonces señor Dairo Moreno, que está, aprendió a hablar y está hablando muy bonito, que se convierta también en una realidad, porque es que las palabras se las lleva el viento, las palabras se las lleva el viento, bueno, es un líder, Aquí dice el señor Jorge William que el aplausómetro para él fue tremendo, cerrada, eh, cerrado aplauso, que bajaron la, los aplausos de la tribuna rumbo hacia él. Entonces, demuestra eso, convierta en el líder, en el líder que es. Sería maravilloso eso, porque lo acaba de expresar. Es más, ¿por qué no me repite lo último, las últimas palabras? Escuchémoslo, y si verá que no... La, sí, sí, tranquilo que señor productor, no hay ningún problema. Yo sé que usted es un hombre muy sereno. Sereno a rato, ¿no? <risa>
3: ¿Cómo le va la caña no, 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 no. a Carlos Emilio?
1: No, compromiso
3: total de, de los jugadores. Con los que hablamos, porque tuvimos la oportunidad de dialogar con, con más. Eh, Pajoy, eh, Gerardo claro. Ríos, eh, eh, Torijano. Aunque Torijano, eh, yo no sé, Torijano. Torijano ha
1: sido ah, muy corto. Con Torijano.
3: No, 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 no veo a Torijano eh, líder, que, eh, no, es que ese, Torijano,
1: ese. Torijano es líder en el camerino y en la cancha, él no es líder en los medios de comunicación. No,
3: pero es que eh, él así
1: en Santa Fe era lo mismo, hombre, eso, eso es la verdad.
3: Bueno, pero eso
1: es un, un hombre que los árbitros lo respetan.
3: Bueno, lo conocerá usted en el camerino, porque yo en el exterior <risa> lo veo. Muy no, pasivo, y no, no, y, yo no lo conozco. Y además muy rogado, que... muy rogado porque él como representante del equipo, como capitán y rogarle tanto para que hable y entienda Ah, bueno, y, usted y ya la toma desde el de, de,
1: de punto de vista Entonces, periodístico. Ya. No, no, y siempre ya me... Ya vimos, perdón. Sí, ¿no? no, ya sé. No, ya no, tomo, ¿Quién la... dice
0: es que el pecoso va a ser el capitán en la fecha 2 no, o siempre fecha Siempre me tres, apareció parecido ya... el año anterior ya cuando el personal. equipo...
3: No, pero escúcheme, director. Cuando ah, el equipo estaba en problemas uno no veía... A, al capitán empujando, sacando. Pero sí si para lo los que se agrandaron. Veces. Yo no le digo,
1: se para los que agrandaron y creían que era que ya había venido a conquistar al Caldas y tal. Les metió una parada de este padre y señor. Mira, por eso, es muy eso bueno. por eso le
3: digo, lo del camerino yo no lo conozco no, que, con no quién eh, bueno. se enfrente, quién no y a quién para no. Pero es sin la competencia de lo que estamos hablando en la cancha, donde tiene que responder no solo Torrijano, sino Dairo Moreno, eh, Pajoy, Lemos. Eh, los que están del año pasado, Celis y Pico, Rodríguez, Marlon, todos, todos tienen uh -huh. que responder en la cancha y ahí es donde se, se, se les califica.
0: Es bueno. que como dice el Pollo, el once caldas es un equipo ya de mucho pantalón largo. Es un, un equipo muy maduro. Mucho, y yo prefiero, mucho pantalón largo ahí esta y, temporada. Y, y yo el,
1: prefiero el jugador. Que me rindan la cancha y no que me meta carreta en el micrófono. Ese, ese me gusta a mí.
3: Y muy maduro el año pasado, pero de esos maduros no 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 se, no se pusieron la 10 la pues para sacar equipo en momentos
1: difíciles. Bueno, escuche pues, por lo Yo no de...
3: esperaba eso de Marlon, de Rodríguez, de Pico, de Torijano, bueno, todos.
1: Dice el señor Dairo Moreno que todos, épocas anteriores, todos estábamos unidos, transitábamos el mismo camino. y todo. Escuchen, era que él lo dijo Oiga.
2: Entonces vengo a dejarlo todo, vengo a dar a, hasta el último sudor Cada partido va todo por, por el equipo, por el escudo que tenemos Y la camiseta que representamos, que es una camiseta muy grande A nivel nacional e internacional Entonces Dios quiera las cosas se nos den Y vamos eh, con el apoyo de, como te digo, de, de la hinchada, de ustedes, los medios Que vamos todos por el mismo lado Y Dios quiera en junio dar la, la, la vuelta al micro nuevo.
1: Bueno, ahí está todos por el mismo lado Lo que pasa es que ahora más atrás donde él decía que que recuerda esa época donde todo mundo, no sé qué, no sé cuándo. Vamos a más bien a mensajes, 8.44 no, minutos. No, no, agarra 8, una, no, 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 no 8.44. Claro, fácil, sencillo y preciso. Así se ve y se analiza el fútbol con los dueños del balón. 8 de la mañana, 47 minutos. ¿Qué más le quedó de esa presentación en sociedad del equipo de Once Calder Jorge William?
3: Eh, de nuevo eh, comentarlo de la indumentaria, o sea hay diseños muy bonitos y la gente ha tenido gran aceptación de lo que ha sido el uniforme principal el que va a ser el alterno eh, esperemos esperemos que, que se publiquen precios cuando va a estar a la venta pero la, hay una motivación eh, director eh, grande con el equipo de verdad y esperemos que aquellas personas que que solo pensando en en, en, un, en un técnico, en una persona, empiezan a hacer fuerza negativa que para que pierdan, a ver si sacan el técnico. Esas, esas personas no, porque las hay. Sí, las claro. hay Y, y sabemos que, que muchos están esperando que el Once Caldas arranque mal solo para, para frotarse las manos, para que saquen el entrenador. Y no es así, porque si al Once Caldas le, le va bien, arranca bien, pues le va bien a, a corredor, jugadores, a nosotros, a la ciudad y todos felices. Entonces esos negativos no, pero lo, la indumentaria muy bonita de verdad. Y esperemos a ver entonces ya cuándo va a estar en la tienda del once.
1: Bueno, muy bien.
0: Ah, no, no hubo compra de inmediato.
1: Pues no, no colocaron a la venta la nueva indumentaria del once Calda, no.
0: No, 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 no. No aprendemos entonces.
1: No, de, no, de no. Sí,
3: pasan. Sí. no. Si uno intentando promocionarla en, en los diferentes medios de comunicación y en, y en las redes, si uno solicita información y no la entregan, que no, que es que todavía no le puede mostrar algo que presentan en público allá. Ah, entonces, okay. eh, ahí es donde se empiezan a, a enredarse de verdad. Bueno. Muy complicado, muy. Bueno, dejemos así.
1: Ya pensando en el partido frente al cuadro Atlético Nacional, Once Caldas registra una baja. La del panameño Jorge Méndez, que en este momento está en el departamento médico del cuadro Once Caldas, Jorge Méndez, ese descartado para el duelo frente al cuadro Atlético Nacional. Uno que se recuperó y ahí es donde comienza uno a hacer fuerza, Lemus. Se le presentó una pequeña contractura, lo retiraron, pero ya está para competir. El problema es ese. El problema es
0: Y eso que usted eh, en, en los programas del año anterior manifestó que le hemos ido a llegar y que le iban a empezar a hacer y un trabajo especial a él para evitar le todo les, tipo de lesiones.
1: Para evitarle contracturas, para evitar esa serie de cosas. Pues ya vimos que es un jugador entonces muy propenso a... No, es que esos jugadores... A, a, el departamento médico. Yo digo que esos jugadores son... Bueno, bueno dejemos a ver, ojalá que no le pase absolutamente pero, nada. Pero decía. hay que
3: dejar claro, director, que, que es un jugador que le pertenece al equipo. Entonces, no, no, que, es que no, había es que, que regresarlo. No es que se haya contratado un jugador de esa manera. No. No, no. no
1: es, es que es contrato
3: es que... y, y, y ojalá Dios quiera que, que supere. Y sabemos que un futbolista con doble lesión, bueno, es, con doble es... lesión, eh, muy pocos
1: eh, vuelven
3: a ser iguales.
1: Él es muy buen jugador nadie lo niega, pero también la lesión que tuve es muy delicada.
3: Doble lesión es que en las dos en las dos rodillas.
1: Bueno, eso, exactamente. Entonces, uno, alguien uno alguien me decía por ahí tema. que el Lemus tiene más, más operaciones que el álgebra, entonces uh -huh. por ahí me comentaban eso. Bueno, pero bueno, esperemos a ver que el jugador le, le dé una mano al equipo once Calla. Mire, eso de es los técnicos, tengo un detalle acá. Yo creo que la otra vez Lucas como que también lo, lo había reunido. Técnicos campeones ...que hoy no dirigen en el fútbol profesional colombiano. Juan Carlos Osorio... ...Sachi Escobar... ...Bolillo Gómez... ...Juan Cruz Real... ...Cheche Hernández... ...Julio Comesaña, ...Hernandari Herrera... ...Pedro Sarmiento... ...Rafael Dudamel... ...Wilson Gutiérrez y Reinaldo Rueda. Todos están como esas mojarras. Una... ...a ver qué pasa.
0: Eso, eso hablamos la semana pasada... No, no, que no, 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 ahí no, estaba claro. más de uno pendiente del arranque claro. de otros porque no, crea que eh, Che Hernández y todos los que usted acaba de mencionar se van a desentender del fútbol profesional colombiano. Van a estar ahí no. atentos a ver qué, qué pasa, quién está como débil, quién está cayendo y de una empiezan a mirar qué tienen en nómina por si los llaman.
3: ¿Usted leyó leyó Jaime Jaime la Pava? no, no, no,
1: lo leí porque la Pava está en año sabático.
3: Ay, pero ya está... El hombre estuvo por ahí sonando para un equipo. Pero sigue,
1: sigue en el año sabático. Él creo que se, se quiere reactivar a partir del segundo semestre de este año. Jaime de la Pava Márquez. Bueno.
0: Director, una pregunta. ¿Lo de Méndez es muscular?
1: Sí, muscular. Bueno. ¿Recuerdan ustedes cuando llegó el señor Francisco Maturán a Alonso Caldas? Que terminamos diciendo... Eso? <risa> <a> mí, <risa> que la palabra fue esta... Después de los resultados que fueron, pues, más que lapidarios. Llegó al equipo Once Caldas el nombre, pero no el hombre. Llegó el nombre, pero no el hombre. Entonces, voy a utilizar esa misma frase para lo siguiente. Vamos a ver si estos que voy a mencionar son los jugadores con nombre y hombre. Nombre y el hombre. Juan Fernando Quintero para el Junior de Barranquilla. Darwin Quintero para la América, Cristian Zapata para Nacional, Hugo Rodallega para Independiente Santa Fe. Y los que estaban, a veces son capaces: Carlos Vaca para Junior de Barranquilla, Adrián Ramos para la América, Wilson Morelo para Santa Fe, Dorlan Pavón para el Cuadro Atlético Nacional, Andrés Ricaurte para el Cuadro Deportivo Independiente Medellín, Andrés Felipe Ibarben para el Medellín, Teo Gutiérrez que está próximo a firmar para la Unión Magdalena. Jason Lucumí en el Tolima y Dairo Moreno en el Once Caldas. Dígame qué jugador se me quedó de esos que son para mover el torniquete en el fútbol de este país cuando estamos a escasos, eh, al caso un día de comenzar la Liga de Play
0: 2023. ¿Qué análisis hago yo? Sí. Que la Liga Colombiana se volvió una liga de, de veteranos. Exactamente.
3: ¿Metió, metió usted es. ahí al goleador del fútbol colombiano? A,
1: a, a, Leonardo, Leonardo Castro. Castro. Leonardo Caso no, no lo metí. A Leonardo no lo metí. Bueno. Ahí están. Esto está lleno de veteranos. Todo, y de jugadores que... los que
0: manifestó por encima de los 30 años. Y jugadores que fueron y se regresaron.
1: No. Sí, Acá. no,
3: claro. <risa> Quintero. <risa> Zapata. No,
1: no, Rodallega. Quintero. Ramos. Morelo. Pavón. Ricaute. Eh, el único que no es Teo Gutiérrez, Cairo. pero es Teo
0: qué? se fue Argentina y estuvo con Río, ah, ¿no? ah, sí, claro. sí, sí, sí. con Racing y Club en, y en sí, Turquía. Sí, sí, sí. Y, no, no, por, sí. por ahí están todos y, y es de selección.
3: Todos. O sea, yo, yo no comparto de, el concepto del envejecimiento. No,
1: uno no juega pues con la cédula, sí es no, lo que sí, usted quiere decir, sí, no, no, pero no. muy veteranos hay, están.
3: No, claro, hay jugadores que por la edad ya se están aproximando a su cierre productivo. Hay otros que independiente de la edad son productivos, porque si vemos al campeón del fútbol colombiano, uno de los principales jugadores fue el más veterano, el más cucho en el medio campo, y fue productivo, Johnny Vázquez. Entonces eh, no podemos que por la edad eh, demeritar... Esa es la excepción. No, no, no. Sí, no, es
1: un tiro de 100. Sí, esa es la excepción, dígame otro no, no es un tiro de 100 porque... No, otro, otro, otro fuera de Johnny No
3: es un tiro de 100 porque si usted coge la tabla de posición, la tabla de goleadores del año anterior, el único me, medio joven es Leonardo Castro, el resto, todos, todos los que marcaron goles eran veteranos.
1: No, pero el, ese Pons, ¿cuántos años tiene? Luciano Pons, sí. Yo creo que 32.
0: Ya pasó, los, ya pasó los 30, sí. sí. Entonces
3: todos eran veteranos. En el Once Caldas eh, eh, a Irón del Valle y o sea, a todos. Entonces, a mí, yo lo miro, yo lo miro con otra lupa, que estos jugadores eh, eh, le dan un atractivo al fútbol colombiano. Le dan un atractivo porque yo sí quiero ver al Junior aquí con Quintero, aunque vaya a jugar 30 minutos, pero quiero ver a, a Juan Fernando. Yo quisiera ver de nuevo a Hugo Rodallega con Independiente Santa Fe. Yo hace mucho tiempo no veo a Cristian Zapata. Entonces, y son jugadores que en su mayoría tienen competencia.
0: La cosa es que como, o sea, yo, yo como no, lo analizamos, yo no lo lo, como lo, lo analizamos antes con el director, son jugadores que ya dieron como todo su potencial en Europa o en los clubes del exterior y ya regresan aquí, es como para completar su carrera. Eh,
3: eh. Eh, yo sí, por ejemplo, un Jackson Martínez y ese sí me parece que no, no tiene cabida a la exigencia del fútbol colombiano. Pero, pero nosotros y...
1: Bueno, usted quiere ver a Quintero, a los Quinteros, a Zapata, a Rodallega, a no a todos, vamos a ver si el Departamento Médico se los permite. 8.57, nos vamos del aire los dueños del balón de RCN los esperamos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla,
3: además director, los jóvenes los muchachos buenos, ahí mismo los llevan, hacen un gol y se van y no los podemos ver
1: y no es sino que vea puerta el, el cuadro el, el de la elección Gozal, Colombia, el mejor de todos
3: entonces, entonces nos toca ver a los de la B no, estos muchachos que llegan
1: mañana hablamos un poquito de la elección de Colombia, hombre, que hay muchos detalles, 8.57 eh, nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla, para todos un feliz día, que esté muy bien, muchas gracias